0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Una nueva temporada, no sé, ¿eh? pero dos nuevas horas de radio en directo, eso se lo aseguramos. Desde ahora ya hasta las 12. Con temas que van desde la parte más humana relacionada con la sanidad, además, que al final es lo más importante, lo que más nos preocupa y especialmente la de los más débiles, la de los pequeños, la de nuestros hijos. De eso vamos a empezar hablando hoy a través de una campaña de recogida de firmas que ha puesto en marcha la madre de seguro que recuerdan esta historia de pablo un niño que el año pasado estuvo a punto de morir en el hospital universitario de burgos por una infección respiratoria esperando que llegase un sistema el famoso ecmo que, que le podría salvar la vida llegó in extremis y consiguió que esta historia tenga un final feliz pero sus padres Quieren que, que ninguna familia más tenga que pasar por esa angustia y para ello solicitan que el sistema ECMO esté disponible para todos los niños de en España. Enseguida les vamos a dar más en detalles. Además, hoy eh, y también relacionado con la salud, vamos a, a hablar de nuestro tiempo dedicado a la nutrición de, de los trastornos de la conducta alimentaria. Ayer, día 30, se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra estos eh, Trastornos con una serie de actividades en el marco de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos que repasamos de la mano de su decana. Y hoy queremos consultar a nuestras eh, nutricionistas de Clínica Umami sobre ...esta cuestión... ...eso será en el último tramo... ...de esta primera hora... ...antes... Les convocamos a que elijan a los mejores burgaleses del año a través de las propuestas que un año más realiza la Ocho Burgos que ha puesto en marcha ya las votaciones de sus premios anuales. En esas votaciones que pueden realizar en su página web pues ustedes van a encontrar las propuestas que ha hecho la Ocho en diferentes categorías, tres candidatos en cada una de ellas y ahora son ustedes los que deciden quiénes son los mejores entre esos candidatos. Enseguida les damos más en detalle sobre quiénes ...y cómo pueden votar... Eh, ...los viernes, claro, nos vamos al cine... ¿eh? ...como todas las eh, semanas... ...repasaremos la cartelera de estrenos... ...que llegan los cines a eh, Bangolén ...y también, la agenda deportiva... ...del fin de semana con eh, mi compañero... ...Sergio González... ...también hacemos una visita cada viernes... ...a Balón, nos eh, vamos... Eh, ...hasta allí para... ...hablar de novedades en el mundo del cómic y el manga... ...de los eh, juegos en, de mesa... ...del mundo friki... ...en eh, general, y... ...hoy que ha eh, arrancado oficialmente la Navidad... ...lo hará con el encendido de las luces en la capital... ...se lo contaba esta mañana a primera hora... ...mi compañera María Cristóbal a las 8... ...pues eh, también esto ocurre en otros puntos de la provincia... ...como Medina de Pomar, como Lerma... ...estaremos en algunos de ellos... ...estos son los planes... ...desde ahora y hasta las 12, comenzamos. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno...
1: Yo nunca me he dejado llevar por las modas, pero... Pero es que los vehículos Nissan de ocasión están que se salen. Con entrega inmediata, tres años de garantía y no pagas hasta abril de 2024. Ven a tu concesionario Nissan y estrena la ocasión que se lleva ahora. Financiando con RCI Bank. Más información en Nissan.es.
0: Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
2: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía Fluyendo desde las paredes hacia...
1: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
0: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Brico Centro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Brico Centro, Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria. Polígono plastimetal.
2: Brico,
1: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales. Con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos
0: en el 100.0 FM o en viveradio.es.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Informarte. Para informarte. Para entretenerte.
2: Para entretenerte. Yeah.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno. Vive
3: en la mañana Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: Son las 10 y 7 minutos, estamos en directo en Vive Burgos y... Si ayer a esta hora hablábamos en de lotería y suerte, eh, y sin frivolizar en absoluto y sin caer en eh, los tópicos que no me gustaría nada, sí me gustaría decirles que eh, eh, cuando hablamos en de lotería deberíamos hablar de casos eh, como este, porque no hay nada más importante de, que la salud, la propia y de la que nos se rodean. Y mucho más si se trata de nuestros hijos y mucho más si son tan pequeños como Pablo, que el año pasado con solo dos años estuvo a punto de morir y protagonizó una de las historias seguro más emotivas que se han vivido en el Hospital Universitario de Burgos, pero es que fue casi de película, porque en una cuestión de horas se armó. Una operación que implicó a médicos eh, madrileños del Hospital de Málaga también y del Hospital de Burgos que se coordinaron, insisto, a través de WhatsApp y en cuestión de horas para salvarle la vida a Pablo y lo lograron, pero, pero fue... Casi, casi un milagro porque eh, todos eh, estuvieron sufriendo hasta el último minuto. Seguramente entre esas personas, además del propio Pablo, que más sufrió la angustia es nuestra siguiente protagonista, Cristina Ducar, que es la madre de Pablo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Cristina, fue tan complicada esa situación que todos la tenemos eh, muy fresca, ahora la recordamos, pero que os ha hecho, primero... Eh, entiendo que, que valorar las cosas de otra manera, pero sobre todo poneros en marcha para que una situación como la que desgraciadamente tuvisteis que pasar tu familia y tú no vuelva a ocurrir. Ese es el motivo de nuestra conversación. Vosotros habéis montado una, una recogida de firmas a través de Change.org para eh, ¿Con qué objetivo? Cristina,
2: cuéntanoslo tú. Bueno, pues el objetivo principal es presionar en cierto modo al Ministerio para que el transporte ECMO salga adelante. Eh, sabemos que vamos, el tema no está parado, están teniendo pues muchas reuniones y con proyectos, y, pero la verdad que va todo muy lento. El año pasado sí que es verdad que notamos que con lo que le había pasado a Pablo en ese sentido se pusieron un poco las pilas y una vez de que Pablo ha caído en el olvido esas reuniones pues están espaciando están siendo un poco más complicadas también por el cambio de gobierno pues está todo muy parado y queríamos darle un impulso nosotros en este tiempo no hemos estado de manos cruzadas hemos creado una una mmm, plataforma de padres de niños segmo, eh, cuyo fin al final es tanto dar consuelo a los padres que están pasando por esa situación y que desgraciadamente sus hijos no salen adelante, como ayudar a otros padres a, a pasar por ese trago, porque al final es, es una situación muy complicada. De ahí, de la plataforma, surgió la idea de hacer una recogida de firmas y bueno, pues me ofrecí voluntaria para hacerlo. Quiero dejar con esto claro que aunque sea mi nombre y sea mi caso en el que sale en, en Change.org, ...pues detrás hay una plataforma de padres que, que estamos ahí a tope.
0: Bueno, eh, vamos a ir eh, deteniéndonos en cada una de las partes que nos has contado... ...pero si te parece Cristina, eh, vamos a contar, recordar la historia de Pablo... ...porque yo creo que todos nuestros oyentes eh, van a enseguida identificar... ...de qué estamos hablando y van a entender la, la necesidad de esto que ahora reivindicáis a través de la recogida de firmas y de esa plataforma. Primero, ¿cómo está Pablo
2: ahora mismo? Pues Pablo, ahora mismo está muy bien. Hemos estado ahora una semana ingresados por otra bronquiolitis, pero gracias a Dios ya el miércoles nos dieron el alta y está estupendamente un niño totalmente recuperado, gracias a Dios. Bueno, es esto, Y a estos médicos, y a, todo, estos ¿no? médicos. Y,
0: y a la capacidad de reacción y a la generosidad que presentaron. Contamos la historia o sea, desde el principio, Cristina. Eh, tu hijo tenía dos añitos y, sí. y un catarro que bueno... Eh, es una cosa pues eh, normal, un catarro que se fue complicando y, y que, o sea, llevó a ingresarle en el hospital,
2: ¿no? Eso es. Eso es, Pablo ingresó en el hospital, ingresaron directamente en la UCIP, en la unidad de cuidados intensivos pediátrica y lo que ellos no se esperaban en ningún momento es que evolucionara de esa manera. Normalmente, pues con un poquito de oxígeno los niños al final salen adelante y Pablo, en vez de mejorar, empeoró en cuestión de tres cuatro días.
0: Y a partir de ahí eh, los médicos veían clara la necesidad de, de utilizar un sistema ECMO. Para los que no tenemos ni idea, Cristina, que tú ya te has vuelto una experta a la fuerza, pero para los que no tenemos ni idea, ¿qué es este sistema? Pues
2: la ECMO eh, es una máquina que hace las funciones de pulmón y corazón, eh, te ponen unas cánulas en las arterias y te sacan toda la sangre del cuerpo, te la pasan por una máquina que te la, te la oxigena y te la devuelve a través de otras cánulas al cuerpo. Entonces te, hace las funciones de, de eso, de pulmón y de corazón.
0: Y era imprescindible en ese momento para que Pablo sobreviviera. Totalmente. Pero claro, no había una disponible en el hospital universitario de Burgos ni cerca.
2: No, no tienen. En el hospital al final son no son tantos casos al año, son unos 200, 300 casos al año y no hay en todos los hospitales de España. Hay ahora mismo pediátrica, solo hay la pediátrica en Madrid, en Málaga y en Barcelona. Tres en toda España. Tres centros que la hagan. Claro, porque no se trata
0: solo del de, de propio soporte, sino de los técnicos, y esta es la parte también que se activó en el caso de Pablo, sino de los técnicos que, que pueden eh, utilizarla, ¿no?
2: Eso es. Nosotros por eso cuando hacemos la petición queremos dejar muy claro que lo que no queremos es que pongan dispositivos, dispositivo en cada hospital, porque eso no tendría sentido. Lo que queremos es que se active un transporte porque esas máquinas son muy delicadas y, y necesitan un equipo concreto de personas que sepan manejarlas muy bien. O sea, son máquinas muy complicadas que necesitan un cirujano especializado, una enfermera perfusionista especializada. Entonces no nos serviría de nada que pusieran una década en, en cada hospital de España. Necesitamos que en esos tres hospitales eh, esté disponible el equipo que las maneja para que puedan trasladar allá los niños.
0: Eh, yo recuerdo muy bien el caso de Pablo porque los medios de comunicación lo, lo cubrimos eh, en ese momento y yo pocas veces recuerdo a profesionales sanitarios contándome con, con la emoción desbordada lo que habían tenido que vivir, tú como madre ni me lo imagino, fueron horas pero unas horas trepidantes. Al final, eh, hubo que armar un dispositivo improvisado, casi casi, Cristina, que trajese no solo ese soporte ECMO, el equipo ECMO, sino los profesionales que, Efe. como nos acabas de explicar, pueden eh, pueden utilizarlo. ¿Cómo se hizo aquello? Porque, bueno, debía, era como de película la situación.
2: Pues sí, Pablo llegó a un punto en el que nos dijeron que, que aquí en Burgos habían hecho todo lo que podían por él y que era cuestión de horas. Eh, sabían del sistema ECMO entonces se pusieron en contacto con Silvia Vela eh, fantástica es que no, no puedo tener mejores palabras hacia ella y, él, y fue es eh, es médico de la UCI pediátrica del 12 de octubre y ella fue por grupo de WhatsApp la que lo coordinó todo en un primer momento iban a venir a por Pablo del Valdebrón de Barcelona pero al cirujano eh, se le complicó una cirugía que tenía allí y, y no llegaban. Entonces, viendo esa salida pues totalmente cerrada, eh, lo coordinaron de manera de que Silvia desde el 12 de octubre nos dejaba la máquina, pero estaba las mismas, ella no tenía un equipo médico que pudiera viajar. Entonces contactó con, con nuestros queridos malagueños y ellos se ofrecieron voluntarios para venir.
0: Y vinieron a contrarreloj y a
2: toda a velocidad, después es. de
0: haber hecho su turno, su guardia en urgencias, eh, bueno, eh, en, insisto, en un caso de película, yo me lo imagino, Cristina, y no frivolizo, eh, quiero que, que los oyentes vivan la tensión que había en ese momento, yo me lo imagino con un reloj eh, puesto en la pantalla, sabes, como en las series que ponen una cuenta atrás, sí. pues es sí, que sí, era literal. un poco así,
2: ¿no? Literal, literal. Literal, al final ellos, claro, estamos en la otra punta de España, eh, ellos salían de su turno de trabajo, a algunos les tocaba entrar a trabajar, entonces claro, cada uno a su manera, pues tuvo que buscar o bien compañeros que le reemplazaran, eh, y claro, ahí no acabó la cosa, ellos solicitaron un helicóptero para poder viajar hasta Madrid, y la Junta pues se lo denegó, porque claro, solo disponían de uno y no iban a dejar su hospital, por así decirlo, sin helicóptero para venir a Madrid, entonces tuvieron que buscar un viaje comercial en avión, eh, claro, los vuelos salen cuando salen y las plazas de los vuelos son las que son. Eh, tuvieron muchos problemas también para sacar el material quirúrgico de allí porque al final pues eh, la burocracia tienes que pedir muchos permisos, primero al hospital, a la Junta de Andalucía, viajar a Madrid, en Madrid exactamente les pasó lo mismo. Entonces, lo que nosotros queremos al final es que esas horas de angustia que nosotros mirábamos el reloj, recuerdo que no nos avisaron hasta las 2 de la mañana de que venían a por él, y, y claro, la cosa era que a las cuatro cogían el vuelo, a las 6 llegaban a Madrid, a, era todo como muy... Y claro, Pablo iba empeorando. No sabíamos con certeza siquiera si para cuando todo eso llegara aquí al Hospital de Burgos, Pablo iba a seguir con vida. Al Perdóname final, que me emocione, pero es que... No, es que
0: fue muy intenso, ¿eh? no me Y estamos hablando de esto, Cristina, ahora que, que esta historia ha tenido un final feliz, que Pablo está estupendo... A ver, que no acabó ahí, ¿eh? que el equipo llegó a tiempo, pero después de eso hubo que trasladar a Pablo a Madrid, donde estuvo mucho tiempo ingresado, fue un proceso de recuperación lento, que afortunadamente ha salido bien, pero que, que supuso un nivel de angustia eh, muy serio y que en otros casos no ha tenido un final feliz. Eh, lo que vosotros pedís a través de la plataforma ...y de esta recogida de firmas... ...es que esa situación que se improvisó... ...en el caso de Pablo... Sí, claro. ...esté ya protocolizada... ...de modo que cuando se produzca una situación similar... ...todo esté preparado para actuar lo más rápido posible... ...porque el tiempo es clave.
2: Eso es, eso es... ...lo has explicado perfectamente Neca. ...al final nosotros lo que queremos es eso... ...un protocolo para que esas cientos de llamadas... ...que sabemos que las hubo porque fueron cientos de llamadas... ...y todos esos permisos que había que pedir... ...y todo eso al final... Eh, ...sea protocolarios ...sea nada más firmar un papel... Eh, ...y decir venga salgo... ...está el equipo preparado... ...la gente preparada, las ambulancias... ...porque las ambulancias son fundamentales... ...tienen que ser ambulancias... Eh, ...muy especializadas también... ...para dar cabida a todo... ...al equipo médico, al niño, a la máquina... Eh, ...porque al final sí llegan... ...pero luego el viaje de de ida al hospital que recibe al niño, ¿no? en nuestro caso el 12 de octubre, es un viaje muy complicado. O sea, Tienen que, que ir los médicos súper atentos porque hay muchos peligros de hipotermia, de embolias, de bueno, un sinfín de complicaciones.
0: Cristina, vosotros eh, pedís esto a través de, de la plataforma Change.org y, y ¿cómo pueden apoyar nuestros oyentes en
2: la iniciativa? Bueno, pues primero y por favor que cada uno se ponga en nuestro lugar y firme. Firme, porque al final la, la vida de un niño es importante. Vamos, cada la vida de cada persona. Pero, Jolín, la de un niño que tiene toda la vida por delante, más. Al final son seres muy pequeñitos que no han conocido mundo, por así decirlo. Y que firmen, que firmen. Y ya me atrevería hasta a pedir que que donen un poquito porque la plataforma Change nos da la, la oportunidad ¿no? de por un euro que salte la noticia en un montón de móviles, en un montón de redes y, y consigamos más firmas. Es la única manera que nosotros como papás tenemos de presionar un poco a las a las autoridades competentes, ¿no? en este caso al Ministerio de Sanidad.
0: Es que hay, hay que señalar una cuestión que espero que haya quedado claro, pero no me no quiero insistir en este tema. Pablo consiguió salvarse por, por eh, una acción coordinada entre médicos del Hospital de Burgos, del 12 de octubre y del Hospital de Málaga, pero en un esfuerzo personal de esos eh, médicos y en el esfuerzo del propio Pablo también, ¿eh? que es el protagonista de esta historia. Pero aquello fue, fue una voluntad eh, personal y profesional.
2: Eso es, Lo que, todo voluntario y altruista. Eso es,
0: y se trata todo. de que esto se estandarice, de que no dependa de la disponibilidad o no de estos uh, profesionales. Me parece una eso cuestión es. muy importante y eso es responsabilidad de las administraciones. Os dirigís al Ministerio de Sanidad, Cristina, pero, pero entiendo que también a los sistemas sanitarios de las comunidades todos están transferidos.
2: Eso es, por supuesto, primero al sistema sanitario de cada comunidad autónoma, porque al final son ellos los que tienen que, que juntarse entre todas las comunidades autónomas y, y reconocer este problema que hay y luego claro en concreto al Ministerio de Sanidad pues porque al final es el último por así decirlo es el que manda o sea pues... que él no, del visto bueno, las comunidades autónomas también poco pueden hacer. O sea, al final la voluntad de una comunidad autónoma, si no tiene presupuesto, si no tiene medios, si no tiene manera, eh, no pueden hacer mucho.
0: Claro, está limitado. Entonces,
2: al final, eh, igual que se coordinaron Burgos, Madrid, Málaga, en, en el aspecto médico para venir a por Pablo, nosotros, Jolín, lo que queremos es que cada comunidad se junte y, y con Madrid, con Barcelona, con Málaga puedan hacer una piña y decir, tenemos una sanidad pública que todo el mundo se empeña en decir que es horrorosa. Eh, yo en mi caso tengo que decir que es una sanidad pública fantástica. Que le ha salvado e la vida a tu hijo. Efectivamente, y... tenemos unos medios eh, fundamentales, tenemos máquinas de todo tipo, tenemos lo que pasa que es que no están bien coordinados. Y al final también de lo que se trata un poco es de si tenemos los medios habrá que sacarles partido. No tiene, que, no tiene que ser una, una cosa de por dónde vivas, en qué pueblo, en qué ciudad, no. Al final todos los españoles tenemos derecho a esa sanidad. Y ya más allá del derecho es, jolín, eh, dar uso a, a, a todos esos recursos de los que disponemos. Porque nosotros no estamos pidiendo nada que no haya. No estamos pidiendo gástate una fortuna en algo que hay que traer, que hay que fabricar. No, los recursos están. Es solo sacarles más provecho.
0: No se puede explicar uh, mejor eh, y además lo hacemos con, con la alegría de que Pablo está bien de que las cosas se fueron bien, pero sobre todo con la intención de evitar que nadie más pase por la angustia que tuvo que pasar Cristina, Pablo y su familia. Así que, Cristina, muchísimas gracias por habernos recordado la historia con todo lo que conlleva para vosotros. Siempre habéis sido muy generosos, por cierto, con sí, los medios de sí. comunicación y os lo agradecemos. Así que nosotros debemos hacer lo mismo. Este es el altavoz que, que está a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo, gracias. Cristina, y un beso para Pablo. Que vaya muchísimas muy bien. Muchísimas
2: gracias y muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a, al mundo, a que la gente nos oiga, a que la gente conozca nuestro caso, a saber que esto pasa y que, sobre todo, que hay grandísima gente muy generosa y buena que, que ayuda. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que poner siempre nuestro granito de arena, porque granito a granito, Jolín, conseguiremos cosas.
0: Pues eh, ese es el mensaje. Nada más que decir
2: hasta pronto, Cristina. Un beso. Un beso, muchas gracias, y por favor, firmad, firmad. Eso es, en Change compartid esa, esa petición, por favor, por los niños.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles porque nos importas porque te lo mereces en tu pueblo o en tu ciudad aquí invierte Junta de Castilla y León
1: ¿Perros? Tres ¿Fiestas? Alguna ¿Robots aspiradores? Uno Dos Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo No hace falta un notario
0: para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
1: Todos los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0
0: FM o en viveradio.es.
1: Yo nunca me he dejado llevar por las modas, pero... Pero es que los vehículos Nissan de ocasión están que se salen. Con entrega inmediata, tres años de garantía y no pagas hasta abril de 2024. Ven a tu concesionario Nissan y estrena la ocasión que se lleva ahora. Financiando con RCI Bank. Más información en Nissan.es.
3: Acércate a tu espacio Nissan, Ibermotor de Santiago, en Burgos.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. 10 y 27 minutos después de la emoción de la historia de Cristina y de los finales felices ¿eh? que son los que nos o sea, gustan vamos a otro también que reconoce a las mejores personas del de año eh, en la 8 Burgos que también es eh, mi casa así que me voy a incluir reconocemos a todos los años a través de los premios en de la 8 diferentes iniciativas entidades personas que, que han destacado en el último año pues eh, por, por algún motivo especial, eh, son unos premios que se entregan en una gala pero que eligen los espectadores en la 8, nosotros desde la tele mmm, proponemos unos candidatos, pero ustedes, también los oyentes de Vive Radio que forman parte de la comunidad de Promecal, eligen quiénes son los o sea, mejores para eso tienen que votar, quiénes son los nominados, cómo va a ser la gala ¿Cómo pueden votar? Todo eso nos lo va a contar el director en funciones de la Ocho Burgos, Gerardo de Mateo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás? Buenos días. Buenos días. Este es un momento intenso del año, ¿eh? lo comentábamos fuera de micro, eh, porque la gala, de alguna manera, cierra pues un año que, que de nuevo ha sido intenso también en la Ocho y en el que queremos reconocer, como siempre, a los, a los mejores burgaleses.
1: Pues sí, tú lo has dicho muy bien. Eh, ha sido un año intenso, informativamente también hablando, en programas. Ha habido muchos cambios también en, en la Ocho Burgos eh, y, y bueno, pues llega ese final en diciembre donde se premia y se valora sobre todo. Yo creo que el, ganar o no eh, casi es lo de menos. ¿no? Lo importante es poner en valor pues a, a que estas 15 eh, asociaciones, personas personalidades que son los nominados este año por el grupo de redacción y por todos los equipos del la Ocho Burgos, en el que salen muchos nombres. A veces, todos los años dices, otra vez la gala, ¿a quién vamos a nominar si ya están todos? Pero es que salen y salen y el año que viene saldrán, porque en Burgos se hacen muchas cosas y muy buenas. Y qué menos que pues ponerlas en valor y hacer esta especie de... De premiados que para mí ganan todos, ¿no?
0: Claro, es un reconocimiento general, ¿no? Como decías, más que un premiado, es un reconocimiento. Claro,
1: porque van a estar durante todo el mes hablando, pues mira, quien vive radio en Onda Cero, en La Ocho Burgos, en Diario de Burgos, y, y durante un mes se va a hablar de ellos con entrevistas, con, con campañas, y la gente va a conocer qué hacen los burgaleses y burgalesas, ¿no?
0: ¿Te parece si eh, nos dedicamos a eso un ratito, justamente vale. a conocer a los eh, nominados? Porque, claro, eh, les he dicho que ustedes deciden. ¿eh? Aquí se trata de votar a través de en la, la página Burgos, web. Ahí verán eso un, es. un
1: banner que pone votaciones.
0: Y, y ¿Qué te ustedes... Voy a decir una cosa? Dime.
1: Casi 5.000 votaciones ya. En, Yo ya he votado. En, en cuatro días.
0: Yo siempre voto. Yo propongo y voto también como ciudadana.
1: Es una barbaridad. ¿eh? Es
0: una barbaridad. Pero esperamos más. Hombre, porque, claro. Hasta que, el
1: día. Eh, 15 Eso
0: es lo más importante. Hasta el día 15 pueden entrar en esa eh, a través del banner en esa web y votar a los candidatos. Nosotros proponemos tres en cinco categorías.
1: Correcto. Mira, la primera sería de, ver. en Orgullo Rural, ¿no? Que, que, bueno, pues yo estoy dedicado mucho a los pueblos y, y hay que ponerles eh, eh, arriba del todo porque eh, hay que hacer pueblo y hay que hacer, pues... Eh, rural, ¿no?
0: A mí me ha costado mucho decidir en esta categoría. Es que hay,
1: hay tres muy buenas, ¿sabes? ¿Quiénes son? A ver, pues recuérdanoslo. Pues eh, tenemos la Asociación Cultural Manapites, eh, que tú acabas de hablar ahora de que necesitas firmas. Bueno, pues ahí, eh, obviamente, aquí hay que firmar. Se ha firmado mucha gente para salvar la iglesia de Fuente Fuente eh, Fuenteodra es una pequeña localidad... Que se ubica en la provincia de Burgos y que solo hay siete habitantes. ¿eh? Y han los, creado siete los siete magníficos. Han creado sí, la, la Asociación les saludamos Cultural aquí Manatites, hace poco. Sí. Y, y el único objetivo que tienen es evitar ese derrumbe de la iglesia parroquial. Han hecho ya mucho. Eh, todos los tejados, las naves, o sea, pero bueno. Faltan cosas más buenas. Bueno,
0: pero consiguieron salir de la lista negra sí, sí, sí. De, de Hispania sí, Nostra, nuestra. que estaba en riesgo de, de derrumbe, y han logrado salir de ahí, que muy pocos templos o muy pocos, sí, sí. Eh, templos, muy, muy pocos eh, elementos del patrimonio han conseguido, ...retrotraer esa situación, ¿eh? que ya Ellos es suficiente. Y por eso
1: están nominados también.
0: Asociación Cultural la Manapites, salvemos la iglesia de Fuente Odra.
1: Otra muy conocida, pues eh, la Asociación Sadgil. Sí. Eh, ha recuperado escenarios usados en la provincia de Burgos... ...pues para el rodaje de películas. En esta ocasión hablamos de, sobre todo, del bueno, el feo y el malo... ...con ese objetivo de En el término de Santo Domingo de Silos, pues eh, el cementerio, esa mítica escena del duelo entre los tres protagonistas, pues han hecho una labor encomiable, cinco mil tumbas y ya no dan abasto, gente que quiere su cruz y ya no, haya, ya no hay cruces, o sea que fíjate, por medio mundo, por medio mundo, ¿eh?
0: ...y gente que viene a ver este Buah, lugar... Una ...han hecho
1: comarca... ...no solo el cementerio de San Gil... ...ya la gente viene... ...conoce silos... ...conoce Covarrubias, ...conoce toda esa maravillosa zona de la Relanza... ...con esos sabinares... Eh, ...parques naturales... ...que acaban de nombrar hace muy poquitos meses... ...en fin, yo creo que han hecho también una labor impresionante... ...y siguen haciéndola la Asociación Cultural San Gil...
0: ...a mí me gusta mucho también esta iniciativa... ...qué pena que no haya podido venir Clint Eastwood... Que, ...quién que, sabe... Bueno, quién sabe, pues tiene Igual. 90. A ver, Acaba está rodando, 90, ¿eh? Está, rodando, está una rodando una película, sí, sí, pero, pero bueno, yo qué sé.
1: A ver. No, no va a venir, ya damos la exclusiva. No. No va a venir. Pero sí. si
0: viene, le recibiremos no, el ¿eh?
1: Vamos, hombre. Faltaría
0: más. Bueno, ya estuvo, ¿eh? Sales jugando al billar y todo durante el rodaje, o sea que no hace falta que vuelva si no quiere. Tercer nominado.
1: Bueno, pues aquí vamos a hacer una nominación exequo, porque están haciendo una labor también muy importante eh, con. Pues, eh, eh, sobre todo realizan todos los años espectáculos históricos, lúdicos, didácticos se eh, referido a los turmogos al pueblo celta eh, pretenden recrear y lo hacen muy bien además y revivir esos hechos sucedidos hace más de dos mil años entre las tribus celtas, los conquistadores romanos con recreaciones y yo creo que aquí pues la asociación Segisama de Sasamón y la asociación de los turmogos de Olmillos de Sasamón pues también están haciendo una labor muy pero que muy importante
0: esto es la categoría de orgullo, orgullo rural. rural. Mi compañero Carlos Cuesta está siguiendo esto y está votando, y está pues? votando a, ¿No? pero a medida que repasamos las candidaturas, ¿Eh? Carlos lo hace con mucho rigor, Primero cuidado, Primero
1: ¿eh? y luego tú. Eso votas, es y
0: ¿verdad? luego ya elige. Primero nos escucha y luego elige.
1: Hay que decir que, que como queremos que todo sea muy legal eh, y muy sincero, sobre todo, pues tenemos la, la, el deber y la obligación de que cada votación, por ejemplo, ahora la de Carlos, tiene que poner su mail para que no haya bots, ¿cómo se si dicen bots o no, para,
0: para que se valide y que no sí, sea una ese, falsa... Eso, no, es una, que no sé cómo se llama. Yo tampoco, espono, bueno, técnicamente, no sé cómo se llama, pero bueno, para, para, que, eso, para validarlo, eso es. ¿Una persona
1: voto? Una persona, es, o un, voto. Una persona o un voto. Claro, si quieres... Te tirarte un mes entero haciéndote cuentas, pues claro. Bueno, tú sabrás, tú sabrás. Eso es. Pero, pero vamos,
0: sí. que, que todos los votos valen igual.
1: Nos vamos a los deportes. ¿Te Venga. parece? Porque hoy es viernes, ya sabes sí. que los viernes hay deportes
0: Enseguida hablamos, a, además de la agenda deportiva del fin de semana. No sé si, seguro, que algunos de los EA protagonistas aparecen en la agenda deportiva ¿Seguro? de hoy.
1: Que seguro, porque mira, el primero te ofrezco, Carlos Cuesta y a toda la gente que nos escucha aquí en Viver Radio al Club Aparejadores Rugby Burgos. Ya sabes que, bueno, ahora denominado Recoletas Burgos Caja Rural por motivos de separatocinio, un equipo de rugby de la ciudad nacido en el 70 y que, ojo, eh, campeones de la Supercopa de España, eh, uno de los trofeos más importantes que tenemos ahora en el deporte del rugby en España. ¿eh? También nos vamos a ir con Efren Llanera, el espinosiego, uno de los mejores pilotos europeos en la moda de las rallies, subcampeón del campeonato de España y campeón de Europa de 2000 del año pasado. ¿eh? Y además que quiere seguir pues, disputando y alcanzar lo que es su sueño, ¿no? disputar ese campeonato mundial de rallies. Y... La más jovencita. Tenemos a Lucía Carrillo, burgalesa, que se ha convertido en una de las mayores promesas de la velocidad española. Eh, en 2023 se ha vuelto eh, a proclamar campeona de España sub-23 en 200 metros y, ojo, campeona nacional de la prueba reina de los 100 metros lisos. Y ahora que creo que se va a Abu Dhabi a entrenar. Para Ahora puede ya votar
0: Carlos en la categoría de deportes, eh, valores deportivos. La siguiente. Empresarias. Esta es la mía, o sea, la mía porque... No porque sea mía, ah, porque empresario. ninguna es mía, porque es la ah, categoría que, que voy a presentar tú. yo junto a Isabel Miñón.
1: Pues venga, pues preséntanos tú. Pues
0: eh, tenemos tres eh, candidatos, eh, la, dos empresas eh, muy punteras, bueno, las tres eh, lo son por diferentes eh, motivos. Eh, vamos a empezar por Moreno Castillo, que es una empresa conocidísima familiar. por todos, familiar, con una trayectoria que va a cumplir este año 50 años especializada en la distribución de electrodomésticos, electrónica y mobiliario de cocina, pero sobre todo que ha sabido reinventarse, porque en estos tiempos mantener la identidad propia, ser independiente en este mercado, ya solo eso merece el reconocimiento, pero es que además cumplen 50 años. También está nominado Norsol, una empresa especializada en energía fotovoltaica que eh, realizan todo el proceso ¿eh? de, de la energía fotovoltaica desde cogen las sol, ¿no? instalaciones, cogen el sol, <risa> cogen un poquito de sol, lo sistematizan, pero, pero realizan también el mantenimiento. Eh, son además una empresa muy joven que acaba de mudarse a unas instalaciones eh, en las que ...hablan con su ejemplo... ...no solo se dedican a realizar instalaciones... ...es que la suya es cero emisiones... ...y hasta les sobra energía... ...que, que luego distribuyen... ¿eh? ...de la que producen en su propia planta... ...y además está nominada... Eh, Industrias de Lubierna, Ubisa, ...bueno, crees como la conocemos... Bueno, ...la mayoría Uvisa. de todos... ...que también lleva 50 años eh, de historia... Eh, ...dedicados a la tecnología... ...de la transformación del alambre de acero... ...y al y revestimiento... ...también... Sus instalaciones están creciendo y es una empresa que bueno que ha sufrido también un periodo de adaptación al mercado de innovación que, que es digno de valorar.
1: ¿Sabes cuántos eh, kilómetros hacen de... ¿De cable anualmente? Pues sí, 75 millones de kilómetros de hilo. Una Esto me lo sé porque
0: es mi ca es una barbaridad. ¿eh? Bueno, pues eso se hace aquí al ladito. Y, y estas son las tres eh, nominadas. Vota, Carlos. Voto. Ya está, ya vota. Lo
1: tenía claro, me parece a mí. Sí. <ríe> sí. Bueno, pues nos vamos a la cultura. Eh, la cultura... ...es una obligación hablar de cultura en Burgos... ...y más desde hace muchos años... ...que nos estamos volcando todos en, en la cultura... ...tenemos a la Fundación Caja de Burgos... ...pero al CAP... ...el Centro de Arte Contemporáneo... Eh, ...conocido como CAP... ...un centro como todos ustedes saben... ...dedicado al arte contemporáneo... ...ubicado en esa parte alta del centro histórico... ...de la ciudad... ...20 aniversario, de 20 años desde... ...que tenemos ya al CAP... ...y que ha sabido enriquecer... ...toda esa zona tan bonita... ...de las faldas del castillo... Ahora quiero acordarme, aunque no tengo nada que ver, ¿no? pero esos conciertos en el CAP, que, que también tienen ese nombre de las festas de, las de Pedro, escaleras, sí. ¿eh? son maravillosas. Sí. Es verdad. Bueno, pues también tenemos eh, al Festival de Internacional ¿eh? de Mujeres Creadoras de Castilla y León. Un festival que nació con ese deseo de unir las voces e inquietudes de las mujeres creadoras. Eh, entendiendo por supuesto lo de la creación en un amplio sentido, ¿eh? Eh, humanista, vibrante, ese objetivo de dar valor a la mujer, reflejar su alma, su intensidad, eh, y te voy a decir una cosa, ¿eh? que ponen en, en la comarca de la Arlanza, en Covarrubias y en toda esa zona, un fin de semana, pero que van miles de personas, y te puedo decir que las actuaciones que llevan son de lo mejor que tenemos en España, ¿eh?
0: Sí, me consta. Todos También, ¿Sabes qué pasa? Que tanto el CAP como el Festival Internacional de Mujeres Creadoras han pasado por aquí sí, claro. con sus eh, iniciativas, les queremos mucho a todos, pero claro, los terceros nominados son, no, colab pero tú, que son colaboradores da de Vive Radio, iba a decir, bueno, y, y les apreciamos especialmente, y están aquí todos los jueves pues hablándonos de los música. Cuernos.
1: Levantan la mano por los cuernos porque vamos sí. a hablar ahora de la Asociación Metal Castelae, que ustedes igual por esto no les suena mucho, pero si yo les digo que son los creadores del Zurbaran Rock. Entonces, sí, hubo una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es fomentar y promocionar pues la oferta cultural dedicada al mundo del heavy metal a través de muchísimos proyectos como el Zurbarán, que se fortaleció además en ese 2018 con la unión de otros festivales como eran el wit Rock y el Baldo también muy conocido. Bueno, que ha pues, vuelto
0: el Baldor este año, sí. y, y la Peña Blusas del Metal, y la sección todos los jueves aquí en Vive Radio, hablando ya de música Ya ha votado, Carlos, joder,
1: qué rápido... Carlos ya ha votado, sí. Nos, Nos vamos no es... a los valores humanos. sí. Aquí tenemos a la asociación Parkinson Burgos, una asociación también sin ánimo de lucro, por supuesto, constituida por, por personas afectadas eh, por esa enfermedad del Parkinson, ¿no? Así como, ojo, sus familiares y personas que están muy, pero que muy vinculadas a la asociación Los Familiares, ¿eh? Eh, Creada hace 25 años, ¿eh? Han, han ayudado a más de 10.000 personas en el CAE.
0: Hacen un uh, trabajo encomiable también uh, les hemos saludado en muchas uh, ocasiones, igual que el siguiente protagonista, Fermín González. Un que, grande. Claro, igual por su nombre no le conocen, pero si decimos el cura de la cárcel, todo el mundo sabe quién es.
1: Y en los pueblos muchísimo más, porque estamos hablando de una persona, un sacerdote, que ha pasado más de 40 años como cura rural, en los que, atenta, ha retechado... Entre comillas lo pongo, porque en unos en algunos pueblos ha hecho absolutamente toda la bóveda y todas las naves. Eh, más de 600 iglesias de la provincia.
0: ¿Pero participando directamente? ¿eh?
1: No, no, con la motosierra. Sí, sí. Que yo lo he visto. Claro. En Ura, por ejemplo, debí trabajar. Más de 1.700 estructuras de tejado. ¿Tú sabes lo que ha ahorrado Fermín González de dinero a los pueblos?
0: ¿Y lo que ha protegido el patrimonio de todos?
1: espectacular Y aparte, bueno, pues eh, ha estado con, con, como tú dices, eh, en, la, en la cárcel eh, con ese trabajo de pastoral. Así que muy merecida su nominación. Y nos vamos a la Ribera del Duero para eh, también nominar a la Asociación de, de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Ribera del Duero. Una asociación pues que mejora la calidad e intenta mejorar la calidad de las personas que sufren el Alzheimer u otros tipos de demencia y sobre todo también por ese bienestar eh, de sus familiares. Se constituyó en 1996. ¿eh? Eh, por unas familias que se movilizaron y, y bueno, pues salió...
0: Estos son nuestros nominados. Ahora, ustedes entran en nuestra página web eh, www.tyltv.es, van a encontrar el banner, pinchan, validan su correo, votan y son ustedes quienes deciden los que ganan. ¿Cuándo vamos a conocer a los ganadores? Pues
1: la gala en directo será el martes 19 en el Fórum Evolución Burgos y retransmitida el viernes 22 por la noche.
0: Hablarnos un poco de burgos. la gala, que también es una fiesta muy bonita
1: Pues mira, la gala hemos intentado eh, aunar Siempre en las galas de la Ocho Burgos tenemos artistas reconocidos nacionalmente no? Este año también vamos a tener que... Va, Carlos ya te va a buscar alguna cancioncita para que pongas luego Bombay, que te sabes muchas canciones de Bombay, sí. todos las sabemos Pues Bombay va a estar con nosotros en la gala Y también tenemos a gente que tú quieres mucho, conoces mucho Yo también, que son música tradicional de aquí ¿Cómo? Pero de
0: la buena, buena, buena. No, de la
1: buena, buena, que tienen millones, aviso, con M, millones de visualizaciones y de reproducciones en Spotify, en YouTube, etcétera, etcétera. Ellos eh, se han juntado, un burgalés y, si no me equivoco, un madrileño, ¿no? No, un arandino. un no, arandino, perdón. Jorge Arribas. Sí, pero bueno, como ha estado toda la vida Jorge en... Pero Jorge es muy grande,
0: ¿eh? Lo reivindica mucho. Pues sí, Feten sí. va a estar también con Eso nosotros. Eso es, Feten y,
1: y habrá una sorpresa, que no puedo decir ahora pero que también va a ser muy de aquí. Una sorpresa chula. Oye, ¿pero a mí me lo vas a contar? No, no. No, bueno. Hombre, si ya lo tengo veremos. que contar a alguien en exclusiva, lo haría en la 8 o No, uno? no, ¿O digo no? en privado, <risa> lo decía
0: en privado, lo decía en privado. Claro, claro. Ah, Va. bueno,
1: no, tampoco. Tampoco.
0: <risa> bueno, pues eh, la verdad es que es una ocasión de fiesta, de encuentro, eh, la gala de la 8 Burgos. Nos vamos a despedir justamente con en la Bombay, música ¿no? de Bombay, porque a FETE, en fete les escuchamos de vez en cuando aquí uh -huh. en, en nuestro espacio, pues hoy con Bombay. Gerardo. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos eh, presentado a los eh, nominados. Te iba a decir, nos vemos en la gala, ¿no? Nos vemos ahora en un rato a, ah, claro. a, a, aquí al ladito. Muchas gracias, que, que vaya muy bien y ustedes voten, que son ustedes los que pueden decidir No por nosotros, sino por, por,
1: por, por eso es. para que ellos también vean que, que la gente les valora, ¿no?
0: Eso es, y que, y que son ustedes los que deciden, que eso es lo más eh, Carlos, importante. Carlos, ¿has validado
1: ya tu mail? La has validado, ¿no? Sí.
0: Vale. Venga, pues eh, gracias. Eh, nos vamos con Bombay. Ahora vamos a, a saludar a nuestras nutricionistas con otro tema muy importante, también muy serio, el trastorno alimentario.
2: Ya sabía lo que iba a pasar Con la guitarra tocada, las canciones cantadas Ya sabía lo que iba a pasar Contigo quiero
1: caminar Compartiendo el... Mejor de esos días, la mirada perdida, ya sabía lo que iba a pasar. Va recorriendo la orilla
2: donde el agua y la brisa, ya sabían lo que iba a pasar. que no disfrutar cada segundo del tiempo viendo el sol yeah.
0: ...Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: Vive en la mañana Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: Como todos los viernes, más o menos a esta hora... ...llega el momento de acudir a nuestra clínica de nutrición... ...de confianza, Clínica Umami... ...y saludar a una de sus eh, profesionales. Hoy me acompaña Leticia Marín. ¿Qué tal estás, Leticia? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Deneca.
0: Bien. Hoy estamos pegadas a la actualidad porque eh, ayer se lo contábamos... ...a todos nuestros oyentes a través de, de una entrevista con la decana... ...de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se realizaban unas jornadas... ...con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los eh, Trastornos... ...de la Conducta Alimentaria. Unas jornadas en las que participaste tú directamente, Leticia.
3: Efectivamente, sí, sí, junto con la, la psicóloga de, de la Asociación de, de Burgos de Trastornos de la Conducta, Marimar Mar Herrero, estuvimos y bueno, y junto con también eh, Manuel Baruque, que fue a, a presentar su, su libro, su caso de TCA y, y Clara, para, para un proyecto muy interesante que ojalá de luz en Burgos.
0: Sí, eh, un proyecto del que nos queremos hacer eco también aquí en eh, Vive Radio. Eh, este es un tema además al que no basta dedicarle un día como el de ayer, el 30 de noviembre, que es imprescindible hacerlo. ¿eh? Yo no voy a discutir la celebración de esos días, ni muchísimo menos, porque nos ayudan a situar en el mapa, a actualizar la información, a generar iniciativas alrededor de la causa, que sea en este caso la lucha contra eh, los trastornos de la conducta alimentaria, pero... Hoy queremos seguir hablando de este tema porque es más común de lo que parece. Estamos acostumbrados a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y a hablar de anorexia, de bulimia, pero, pero hay muchos más. Son muy desconocidos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el trastorno por atracón, que es más común de lo que parece. En general, Leticia, como experta en nutrición además. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria?
3: Un trastorno de la conducta alimentaria al final es una enfermedad mental, o sea, en la que se altera ¿no? la manera en la que se comporta la persona pues, con la alimentación y, la que, y que va mucho más allá de, de tener un, un, un bajo peso o no. Al final el peso, eh, tanto el peso como la conducta alimentaria, eh, son más consecuencias, ¿no? intentos de solucionar otros problemas. Que, 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 la, que la problemática, ¿no? Aunque realmente es lo único que se ve o es de lo poco que se ve, el peso y, y la conducta con la alimentación, pero es un poco siempre se compara como con la punta del iceberg. Pero hay mucho más allá, debajo, eh, mucho más allá de la comida y del peso.
0: En este sentido, y, y enlazando con lo que decía hace un momento, nosotros en general, la sociedad en general, conocemos como trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia, pero también existe el eh, llamado trastorno por atracón. ¿Qué particularidades eh, tiene este trastorno, que como decía, es más común de lo que pensamos?
3: Bueno, pues como su propio nombre indica, al final se trata de una presencia de atracones, ¿no? de, de, es decir, de, de ingestas de grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo y que al final generan también en la persona una sensación de descontrol, de desconexión, de culpabilidad, de malestar posterior consigo mismo. Y bueno, por compararlo un poco con, con la bulimia, aunque eh, puede haber muchas eh, diferencias también, eh, en, en un trastorno por atracón no hay un, una conducta de compensación después, es decir, en la bulimia hay una compensación después con un ejército excesivo o con una toma de laxantes o con vómitos, en cambio en trastorno por atracón eh, no, no hay esa, esa particularidad.
0: Bueno, cada trastorno tiene su, sus propias particularidades, son diferentes pero pueden ser igual de graves, sea ¿sí? para la salud. Eh, en este caso, en el del trastorno por atracón, que es en el que nos vamos a centrar hoy, porque insisto, seguramente es uno de los más eh, desconocidos o que no contemplamos como un trastorno de la conducta alimentaria, eh, se caracteriza por, ¿Por un peso concreto se asocia a un sexo concreto? Ni a un peso, ni a sexo, ni incluso ni a
3: edad. Al final, eh, bueno, tenemos la idea de que un trastorno de la conducta está como muy asociado a bajo peso y nada más lejos. Al final hay incluso, bueno, ya yendo a otros trastornos, eh, por ejemplo, hay personas con anorexia que tienen obesidad. Como al final he dicho antes, el peso es una consecuencia que hay de un trastorno, entonces el peso no, no tiene por qué verse alterado en, en muchas ocasiones con una persona con, con un trastorno de la conducta. Con respecto al sexo, pues sí que es cierto que, que hay mayor proporción al final de, de mujeres las que lo establecen, pero cada vez hay más hombres. Que tienen un, un trastorno de la conducta, además cualquiera, desde anorexia nerviosa, desde trastorno por atacón o, por ejemplo, otro eh, como la vigorexia. Y sí que decir que al final, después de que de, saldrá el COVID, ha eh, habido una aparición mmm, brutal, eh, se han disparado los trastornos de la conducta alimentaria.
0: Eh, eh, ¿Cuáles son? los factores, las causas que pueden provocar este trastorno, porque como hemos dicho al principio y, y lo hablábamos ayer también con la decana, esto eh, tenemos la falsa creencia de que es algo buscado, algo que uno provoca y sin embargo es, es un eh, trastorno psicológico que se produce bueno en forma de patología, no, no es algo que, que provoquemos nosotros.
3: Claro, claro, claro. Es algo que, que ya digo, la, la conducta que tengamos que tenemos sobre la alimentación o sobre el peso que se tenga es esa punta del iceberg. Si em, se empieza a rascar ya por parte, al final, es más, eh, como es una enfermedad mental, más a nivel eh, de, de trabajo de psicología, detrás puede haber un, un, un montón de factores eh, que lo puedan producir. Sí que es cierto que, por ejemplo... ...en el caso de un trastorno por, por atracón... Eh, ...uno de los factores más habituales... ...esa gota que colma el vaso... Eh, ...puede ser perfectamente el haberse sometido a una dieta estricta... ...al final una dieta estricta es una, eh, es una restricción... ...es una prohibición... Eh, ...donde la relación de la comi con la comida... ...se ha ido deteriorando al cabo del tiempo... dependiendo de cuántas dietas se haya hecho muchas veces... ...y en la que bueno, puede aparecer el atracón... ...como a veces vía de escape a nivel emocional... ...o como impulso ¿no? tras un periodo de, de hambre... Eh, ...entre otros factores... Y sí que también eh, una de las causas que, que puede provocar un trastorno de la conducta es que el ambiente o la sociedad en la que nos movemos tampoco nos ayuda. Al final, un ambiente obesogénico en el que hay eh, disponibilidad de ultraprocesados, eh, donde tenemos, todo se celebra con comida y con bebida, pero en contraposición con una cultura de, de dieta, de peso, de que el peso es éxito, pues, pues uno no nos ayuda en todo, en todo esto.
0: Y en ese sentido, y en ese contexto eh, social al que te referías, Leticia, ¿qué señales de alarma podemos tener en cuenta para detectar que alguien de nuestro entorno eh, está sufriendo un trastorno de este tipo, como el trastorno por atracón?
3: Ayer, por ejemplo, lo comentaba en la jornada Marimar, ¿no? la psicóloga de la asociación, y comentaba sobre todo el, la irritabilidad, ¿no? los cambios en la conducta de, de la persona, el, el enfado, el estar más irascible... Eh, también. ...que esté más triste, luego a bueno, la autoestima baja que pueda tener, mmm, ansiedad... ...el perfeccionismo también es algo como muy característico de los trastornos de la conducta... ...y con respecto al trastorno de, por atracón, eh, lo que he comentado antes... El, ...el que haya puesto el foco sobre el peso, sobre una imagen corporal concreta... ...en que se esté haciendo dietas o alteraciones en, en, en su conducta alimentaria... Eh, ...de las que tenía con, con de normalidad... Bueno, son señales que, que nos pueden dar pie a, a pensar que algo no, no, no funciona, no va
0: bien. Quiero plantearte dos cuestiones eh, más, Leticia, y lo quiero hacer con eh, una mirada positiva que es justamente lo que eh, impregnaba ayer las eh, jornadas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Eh, el título de las jornadas venía a, a poner la esperanza de la superación de este tipo de trastornos como, como título general. ¿no? Se producen este tipo de situaciones, hay que reconocerlas, pero eh, el mensaje era se puede tratar y se puede salir de ella a través de testimonios como los que tú misma has eh, comentado, se explicaban casos concretos de éxito. Y, y yo creo que es algo que tenemos que destacar, se puede superar hay que tener esperanza la cuestión es ¿cómo se trata un trastorno por la atracón y ¿se puede prevenir que se produzca? Una, vamos a empezar por cómo se trata una vez que se detecta, ¿cómo se trata?
3: Vale, como es una enfermedad mental eh, al final el, la figura imprescindible siempre va a ser un profesional de la psicología el que ayude a a qué hay detrás, ¿no? a rascar de, detrás de, ese, de esa punta del iceberg eh, qué factores, qué causas han provocado esa, esa alteración con la comida y o con el peso. Lo idóneo aún así sería poder trabajar en equipo, ¿no? Una, un trabajo multidisciplinar ¿no? que, que cuente con, con profesionales tanto de la psicología, psiquiatría, médicos, pediatras en el caso de que sean... Eh, menores de edad, eh, obviamente nutricionistas que estén especializados en eso sí y bueno, otra serie de, de profesionales que puedan aportar su granito de arena a la hora de, de avanzar ¿no? hacia, hacia esa recuperación del trastorno de la conducta y sobre todo quizás una de las cosas más importantes es el entorno el apoyo del entorno eh, de la persona que, que sufre un trastorno de la conducta, el darles las herramientas, la información para que comprendan el trastorno de la conducta, para que no lo vean como un capricho, como algo que, que lo está haciendo por llamar la atención eh, y que sepan también cómo, cómo gestionar aquellas situaciones más complicadas con, con, en un entorno con, con un TCA eh, cerca.
0: ¿Y, ¿Y se puede prevenir, Leticia?
3: Bueno. Hay, hay muchos factores, lo he dicho antes, al final hay factores que predisponen a tener un TCA, incluso genéticos. Hay eh, factores que precipitan el poder padecer un trastorno de la conducta, no o esa gota que colma el vaso. Y hay factores que mantienen el trastorno de la conducta. O sea que es un poco complicado, pero sí que es cierto, en, en la parte que me toca a mí, en la parte de alimentación, nutrición y con relación a, a un trastorno por atracón, diría que, que es imprescindible el poder trabajar desde pequeños, la gestión emocional, eh, no con comida, sino una buena gestión emocional que nos enseñen, que nos enseñen también a tener una buena relación con la comida, independientemente de que sea sana o no saludable la comida, tener una buena relación sobre ella y disfrutarla.
0: Eh, y no convertirla en, en un premio ni en un castigo, ¿no? Ni en premio ni castigo,
3: efectivamente, que no pasa nada por comer un día de manera poco saludable, no echamos por tierra ni empeoramos la salud pero que tampoco lo veamos como algo de... Venga, pues, anchas, castilla, me voy a poner hasta hasta arriba, porque tampoco eso es... Eh, igual no es, un, no es padecer un trastorno de la conducta, pero, pero bueno, ya, ya de pie a, a pensar que no hay una buena relación con ese en ese punto. Y luego una aceptación con el cuerpo. O sea, independientemente del peso que se tenga... Eh, también es importante eh, verlo ver, verlo así, ¿no? Ahora, ahora, con el tema de la cultura del peso, es, otra, es otro mundo diferente. Y, y por último, lo de las, de las dietas. Evitar hacer dietas restrictivas que, al final, echen por tierra todo, todo lo anterior. Y, y si hay algo que habría que destacar también, por lo que he dicho antes del ambiente besogénico y tal, es las redes sociales. Al final, eh, las redes sociales también pueden ser otra gota que, 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 que colme el vaso y que pueda precipitar el trastorno de la conducta, porque bueno, puede ser las redes sociales muy interesantes a nivel de divulgación, información sobre estos temas, pero también pueden ser muy destructivas, sobre todo pues en personas más eh, más, más susceptibles claro. como, claro, como claro. Personas adolescentes.
0: Pues está muy claro, lo que hay que tener es una relación, no solo comer sano, sino tener una relación sana con la comida. Y si necesitamos hacer dieta por el motivo que sea siempre relacionado con la salud, pues acudir a expertos como como las nutricionistas de la clínica Umami, que es lo que hacemos nosotros todos los viernes, mientras tanto las encuentran en la avenida de Cantabria y pueden consultarles lo que quieran. Leticia, ha sido un placer charlar contigo de este tema tan importante respecto a la salud. Así que el próximo viernes no, porque es festivo, nos eh, volvemos a encontrar con vosotras eh, dentro de dos semanas, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, un saludo. En eh, Vive Burgos eh, nos ocupamos ahora de la información, vamos a actualizar eh, los eh, titulares en de este viernes, en día 1 de diciembre, eso será a las 11 en punto, en 30 segundos.